0: Buongiorno, oggi è venerdì 1 settembre, questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Grazie al servizio Venezia Pass, che permette l'acquisto di pacchetti turistici e biglietti per il trasporto pubblico, come autobus, tram e vaporetti, e l'accesso ad attrazioni, musei e chiese in maniera facile e comoda, Telepass trasforma ogni spostamento in un'esperienza senza confini, ottimizzando la fruizione e l'esperienza anche della città di Venezia. Oggi parleremo delle relazioni Russia-Corea del Nord, dell'invito statunitense agli americani che si trovano ad Haiti a lasciare il paese e dell'incendio a Johannesburg. La Russia e la Corea del Nord stanno avanzando attivamente nelle trattative per l'acquisto di armi da utilizzare nella guerra in Ucraina, secondo quanto dichiarato da Linda Thomas Greenfield, l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite in una conferenza stampa. L'ambasciatrice ha definito lo sviluppo nuovo e profondamente preoccupante, mentre le tensioni di Washington con Pyongyang e Mosca continuano ad acuirsi. In Russia, giovedì si sono svolti i funerali di un importante comandante del gruppo Wagner, Dmitry Utkin, secondo quanto riportato dai media russi indipendenti. Utkin, morto nello stesso incidente aereo che la settimana scorsa ha ucciso il capo del gruppo mercenario Prekoshin, era uno dei suoi principali collaboratori, nonché un presunto leader operativo del gruppo in Ucraina, Siria e in altri luoghi. Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un intanto si sono scambiati delle lettere a seguito della visita di Shoigu a Pyongyang a luglio, mentre un altro gruppo di funzionari russi si è recato in Corea del Nord per discussioni di follow-up su potenziali accordi di armi con i negoziati che potrebbero includere l'acquisto di materie prime che potrebbero essere utilizzate per la base industriale della difesa russa. Intanto l'Ucraina sta indagando sulle commissioni mediche militari per corruzione, dopo aver scoperto che alcuni reparti hanno accettato tangenti in cambio di documenti sanitari falsificati che rendevano gli uomini non idonei alla leva. Il presidente Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che il numero di uomini rimossi dai registri militari dalle commissioni mediche è decuplicato in alcune regioni da febbraio e che è assolutamente chiaro che ci sono delle prove di avvenuta corruzione. L'ambasciata degli Stati Uniti ad Haiti ha dichiarato che i cittadini americani dovrebbero lasciare il paese il prima possibile a causa dei disordini e delle turbulenze politiche in corso. Il mese scorso gli Stati Uniti hanno evacuato dall'ambasciata di Port-au-Prince, la capitale e la città più popolosa del paese, il personale governativo non di emergenza e i familiari dei diplomatici. Questa volta l'annuncio è arrivato dopo che gli haitiani si sono riversati nell'area esterna dell'ambasciata statunitense, in ricerca di protezione dei pesanti spari nelle vicinanze del complesso. Haiti è stata travolta dalla violenza delle bande dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moïse nel 2021. Da allora i gruppi armati hanno preso il potere fino al 90% di Port-au-Prince, uccidendo, stuprando e sfollando i civili, mentre si contendono il controllo del territorio e delle risorse. Un incendio ha distrutto un edificio fatiscente di 5 piani a Johannesburg, occupato da persone senza fissa dimore, uccidendone almeno 74, tra cui 12 bambini. Alcuni degli abitanti che vivevano in una serie di baracche e altre strutture di fortuna all'interno dell'edificio si sono gettati dalle finestre giovedì per sfuggire all'incendio e potrebbero essere morti in quel momento, secondo quanto dichiarato da un funzionario del governo locale. Molti edifici del centro di Johannesburg sono stati occupati dopo che le aziende hanno abbandonato il quartiere centrale degli affari durante la transizione dall'apartheid. Si stima che nella città vivano 15.000 senza tetto, secondo quanto dichiarato nel 2021 da Eunice Maggina, membro del contatto dei sindaci della città, mentre il governo è da tempo alle prese con la questione degli edifici occupati e la difficile situazione abitativa del paese. Questo è tutto da The Vision, a lunedì.